0: Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns bitte weiterhin auf Spotify, iTunes und dieser. In der heutigen Folge sprechen Arne, Wilanda und ich über Greyhound, der neue Kriegsfilm von Tom Hanks unter der Regie von Aaron Schneider, den keiner kennt, aber über den wir trotzdem gleich sprechen der eigentlich im Kino hätte anlaufen sollen, aber aufgrund von Corona äh, nun ähm, auf Apple Plus seine Premiere gefeiert hat, so wie viele Kinofilme den Weg dann schneller ins Streaming gefunden haben, weil keine mehr in die Kinosäle gehen kann. Ja, nun weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll mit diesem Film Greyhound, in dem Tom Hanks, den äh, also äh, beruht auf einer wahren Geschichte, den äh, Kapitän eines Kriegsschiff spielt, der eine Handelsflotte der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, ich glaube 1942, durch den äh, Atlantik eskortieren soll und immer in Gefahrhaft von ähm, deutschen U-Booten angegriffen und versenkt zu werden. Äh, auf mich wirkte der Film so ein bisschen wie komplett von einer Second Unit ähm, gedreht, was damit zu tun haben kann, dass ähm, äh, dieser Aaron Schneider, man musste sich mal so ein bisschen reinlesen in seine Filmografie, man kennt eigentlich so gut wie nichts, was er gemacht hat, außer dass er an James Cameron's Titanic von 1997 mitgemacht hat, was ein bisschen wahrscheinlich seine Affinität zu Wasser oder das, was Tom Hanks sich vielleicht unter dem vorgestellt haben könnte, nämlich sich mit dem Sujet auszukennen und zu wissen, wie man mit Wassermassen hantiert, auskennt. Das alles spielt in diesem Film keine Rolle, weil er aussieht, als wäre er komplett am Computer generiert äh, äh, worden. Das ist so ein Problem mit Kameramännern. Also ich sage ja immer, wann immer Kameramännern wann immer Kameramännern oder vielen Kameramännern aus dem Actionfach zugetraut wurde, dass sie sehr gut auch mit Schauspielern was anfangen könnten und dadurch auch Regie machen durften, ging es doch meistens immer schief. Ich sag nur zuletzt, Wally Pfister, der Kameramann von Christopher Nolan oder Jan de Bonn, der dann irgendwie Speed machen durfte, Speed 2, das ist alles irgendwie nichts geworden und es ist halt auch überhaupt kein Schauspielerfilm und das tut mir auch so leid für Tom Hanks, der irgendwie große Erwartungen gehabt hat, nochmal jetzt mit über 60 nach Private Ryan und nach Band of Brothers irgendwie generell in dem Sujet, irgendwie was anzustellen. Also ich bin ja kein großer Fan von Dunkirk von Nolan, aber nur um das nochmal als Beispiel zu nehmen, das ist ein Film, wo du jederzeit die Haptik, die Echtheit der, ähm, der Schiffe, der Flugzeuge und so weiter gespürt hast. Das wurde nicht einfach nur irgendwie von der Greenscreen gedreht, sondern das ist echtes Material, mit dem hantiert wurde und das gefährlich hantiert wurde. Und dieser Film sieht da für mich so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Action -Advent Adventure am Computer.
1: Ja. Jetzt können wir die Sendung gleich wieder beenden. Ja, ich möchte meine Monologen am Anfang. Also, es ist noch nicht alles gesagt, aber du hast das Wesentliche schon aufgezählt, die, die wesentlichen Makel. Ich habe mich bei der Ansicht des Films vor einigen Tagen schwer erkältet. Es ist das schwere Wetter, es ist der Regen, der immer zu fällt, die schwere See, die Stürme. Und äh, jetzt bin ich etwas belegt, man wird es vielleicht hören. Ja, der Film ähm, müsste eigentlich ein Kammerspiel auf Wasser sein. Er müsste ein ähm, er müsste ein Schauspielerfilm sein. Er könnte ein Schauspielerfilm sein, ist es nicht. Er ist aber auch kein Actionfilm, er ist ein Hybrid. Man äh, sieht kaum U-Boote, abgesehen von den Computergenerierten, die so auftauchen, ungefähr wie der Weiße Hai, über den wir kürzlich gesprochen haben. Man sieht ähm, sehr selten überhaupt, andere Seeleute, später auf einigen der eskortierten äh, Frachtschiffe, aber auch davon nur wenig. Man, man sieht äh, einige Schiffe ein, dieses Begleitkommandos, man ahnt, dass äh, Frachtschiffe und auch wohl Passagierdampfer da be, ähm, beschützt werden. Davon sieht man wenig. Ganz am Ende gibt es dann ein Jubel an, an Deck eines Schiffes und das ist dann der Dank für den von Tom Hanks gespielten Kapitän der Greyhound, dessen erste Überfahrt das ist. Also man, man denkt lange Zeit, das müsste doch, wenn ich recht aufgepasst habe, wird es nicht, wird es lange, lange im Film nicht gesagt, dass es die erste Überfahrt dieser Art ist eines älteren, sehr erfahrenen Kapitäns, der ja ein Commander ist. Und wenn ähm, ist ja kein Handelsschiffkapitän, der für den Krieg. Wir sprechen hier vom Jahr 41, 42. Ich glaub, 42. Der äh, rekrutiert wurde, sondern äh, äh, hat einen militärischen Rang. Es gibt folglich auch alle militärischen Anweisungen, also nicht nur nautische Anweisungen und die üblich sind auf dem Schiff, starre Hierarchie natürlich, sondern eben auch das militärische Kommando. Ähm, Hanks hat eine große Mütze, kennen wir schon von Captain Phillips. Da ist ein äh, Handelsschiffkapitän. Äh, ja, aber du hast den
0: Unterschied gerade angesprochen. Ich meine, ähm, es ist seine erste Überfahrt und das macht diese Figur sofort uninteressant, weil wenn du als älterer Mann deine erste Überfahrt hast, da fragt man sich doch, das ist zu spät, es kommt zu spät in seinem Leben. Also entweder du bist ein sehr junger Mann und machst deine erste Überfahrt, dann fiebert man mehr mit, oder du bist ein Veteran des Weltkriegs und dann denkt man, das könnte auch seine deine letzte der vielen Reihen sein, weil er stirbt. Aber sozusagen, gut, man muss sich der historischen Begebenheiten bedienen. Man darf da nichts irgendwie dazu, äh, finden Man hat sich halt entschlossen, diese Figur in den Mittelpunkt zu stellen. Aber für mich war der Einsatz dieser Figur einfach nicht groß genug, wenn du als alter Mann deinen ersten Einsatz
1: machst. Ja. Das ist ja
0: irgendwie, das, das, hat ja, das hat ja überhaupt keine Fallhöhe. Ja. Das hat äh, dementsprechend auch keinen Suspensmoment.
1: Es spielt in dem, in dem Film ja auch keine Rolle. Also es ist nicht wie der äh, schon alte... Die ältere Humphrey Bogart in einem seiner letzten Filme, die Kane, war ihr Schicksal. Da ist er ein alkoholkranker Kapitän, übrigens nicht eines Kriegsschiffs natürlich, aber die Meuterei findet statt, weil er ein unleidlicher, ein äh, auch ungerechter Kapitän ist, mit viel Erfahrung, der aber auch aufgrund seiner Krankheit und auch seiner, äh, und äh, heute sagt man ja, über, äh, weil er überfordert ist, ähm, die Mannschaft schlecht behandelt, schließlich in Meuterei, äh, provoziert und später kommt es zur Kriegsgerichtsverhandlung und so weiter. Also, dieser Mann ist Tom Hanks aber ganz und gar nicht und ja, er hat auch keine, überhaupt
0: keine, Konflikte mit der Crew. Er wird ja wenig hier Frage gestellt. Ja, wenig.
1: Also, es gibt den schwarzen Kellner, ist ein richtiger Lakai, der eben auch zugetan ist, ein älteren schwarzen Mann. Übrigens nicht recht glaubhaft, weil natürlich auf einem Kriegsschiff nicht ein etwa 60-jähriger wenn wir in Stuart arbeiten, würde, gearbeitet hat. Später kommt dann ein jüngerer Mann, in bei einem der Bombenangriff, Flugzeugangriffe, äh, wird dieser... Das ist natürlich, nehmen wir jetzt vorweg, aber es mhm. ist nicht sehr entscheidend. Es ist ein sentimentales Element in dem Film. Ja, dass, weil du dass, der, dass ja. der, der stirbt. Der
0: Kellner, ähm, das ist normalerweise, Arne, wenn du so ein. Es gibt ja diese bedeutende, oder ist jetzt bedeutend intendiert gewesen, diese Szene, in der nach einem gefährlichen Einsatz mit einigen Toten kommt ein Schnitt und dann sieht man sofort das prachtvolle Essen, das dem ähm, Kapitän Hengst dann irgendwie serviert wird. Das soll natürlich zum Ausdruck bringen, dass es so eine Art äh, Hierarchie gibt in dem Schiff, in dem einige besser behandelt werden als andere, aufgrund des Dienstgrades und so weiter. Aber dass man auch eine Frage zu stellen hat, welche Privilegien man immer noch hat während dieses Kriegs. Und das wird überhaupt nicht weiter aufgegriffen. Ja,
1: es ist also auch eine Selbstverständlichkeit, dass der Commander eines solchen Schiffes, es wird glaube ich nicht gesagt, wie viel Besatzung dort ist, es handelt sich aber um einen Zerstörer, also muss man von, von mehr als 200 Besatzungsmitgliedern ausgehen. Ähm, starke Kanonen ist auch das Flaggschiff die, dieser, dieses Escorts. Ich, ich vermisse, äh, oder viel, sagt man Escort, ja, Escort. Ähm, man, man vermisst auch Angaben, technische Angaben, die nötig werden, um zu begreifen, wie viel Fracht, wie viele Menschen äh, dort befördert werden in diesem Konvoi. Man, man wüsste gern, äh, welche anderen Schiffe äh, bereitstehen. Angeführt werden sie jedenfalls von dieser Greyhound und diesem Kapitän, der auch kaum eine Vorgeschichte hat. Und da ich das sage, muss man sagen, es wird in, in, in einer Art, von, von, seiner Frau erzählt, die, die, Vorgeschichte, sehr, sehr kurz, sentimental, kitschig, unmittelbar vor der Abfahrt wird Elizabeth Shue, die berühmte Schauspielerin, die schon im Cocktail mit Tom Cruise in den 80er Jahren gespielt hat und ihre allergrößte Rolle. In Leaving Las Vegas von Mike Figgis neben Nicolas Cage.
0: Und Link der Butler nicht
1: zufrieden. Ja, gut. ich kenne diesen Film nicht. Ich weiß auch dass das es ihn gibt. Der aber, hätte ein 86er Special. Ja, in, für Leaving Las ja. Vegas wurde sie für einen Oscar nominiert. Sie ist jetzt schwer zu erkennen. Ist natürlich 25 ja, Jahre später. Aber man du. hat sie nicht mehr sehr oft gesehen. Ich will, will nur eins ja. sagen zu dieser Verbindung der beiden, bevor sie abreisen. Ähm, da ich ähm, viele Kriegsfilme kenne, vor allem aus den 40er und 50er Jahren dachte ich sofort an, an den Abschied von William Holden und Grace Kelly in einem Film, der Die Brücken von Tokio-Ri heißt von 1953. Und es ist genau dieses, ähm, die Unentschlossenheit, äh, er muss gehen, er muss sich verabschieden, sie steht am Kai oder wenn nicht am Kai, gibt es ein letztes Treffen im Restaurant. Hier wird nur einmal, glaube ich, später in einer Rückblende darauf rekurriert. Der Mann hat also keine individuelle Geschichte. Er wird eigentlich nur als Kapitän gezeigt. Das ist natürlich etwas, dass Tom, dass man Tom Hanks glaubt. Als er er, kann, er kann alles spielen. Ja. Er, ist, er war brillant in äh, Captain Phillips. Ähm, er macht er, ja aber äh, guck mal in diesen diese, diese Dialogszenen mit, mit Elizabeth Shue.
0: Also ich habe es selten erlebt, dass ähm, normalerweise muss sich eine Handlung ja oder die Emotion von selbst erklären, ohne dass es offensichtlich so ausgesprochen wird. Wenn Tom Cruise ihr jetzt sagt in dieser Szene, ich möchte diese Fahrt unbedingt überstehen, damit ich wieder bei dir sein kann, dann verbalisiert er das, was wir als Zuschauer längst hätten erkennen müssen. Das ist ein ganz schlechtes Drehbuch. Das sind so Sachen, die normalerweise, das würde man so als in, in Klammer setzen oder irgendwie so als so, so, so Nudging für äh, Zuschauer normalerweise anwenden, damit die verstehen, wo es geht. Aber es darf eine Figur ja nicht aussprechen. Und diese Art von, von Dialogschwäche, die überträgt sich leider auch auf, zum Beispiel auf die militärischen Kommandos. Ich bin, bin echt kein Experte in Militärkommunikation, aber ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn du als Kapitän, auf so einem äh, Zerstörer immer darauf angewiesen, bis zur richtigen Zeit am ähm, richtigen Ort in der Kabine zu stehen mit dem Scheibenwischer da vor deinem Gesicht um dann zuzuhören, wenn einer der Leute die halt zurufen, wenn diese Maat von da kommt ein Torpedo angefahren. Das muss über Funk doch anders funktionieren und das zeigt einfach auch, wie schlecht mit den Räumlichkeiten ähm, in diesem Film umgegangen wird. Die besten Kriegsfilme, die sozusagen auch ähm, das Schiff oder den Panzer, oder das Flugzeug, in dem es geht, in den Mittelpunkt stellen, die finden auch immer in beengten Räumen statt. Ich sage nur, das Boot, dann äh, Fury, dieser Panzerfilm mit Brad Pitt, dass hast du klare Anweisungen zwischen abgesteckten Teams, wo du sicher sein kannst, dass jede Nachricht jeden auch erreicht und dementsprechend dann auch militärisch gehandelt wird. Da kommt mir das so vor, als wenn das alles so Busfahrer, die irgendwie so auf eine belebten Straße fahren und gerade mal zufällig mitbekommen,
1: dass sie angefahren werden. Ja, also es gibt keine hermetischen Räume, es gibt die Kommandobrücke, es gibt auch die Ansagen aus dem, sagen wir, ähm, äh, aus dem äh, Kesselraum oder aus dem Sonarraum, äh, dass ein Torpedo in Marsch gesetzt wurde oder zwei Torpedos. Und das kennt man aus dem, äh, aus, aus äh, das Boot und aus anderen U-Boot-Filmen. Das ist eine unglaubliche Spannung. Nur hier ist das entscheidende Schiff über Wasser, ist nicht unter Wasser, äh, einer anderen Gefahr ausgesetzt. Und ähm, und es gibt nicht solche äh, Bänkenräume es gibt nicht diese absolute Hermetik. Und ähm, es gibt nicht... Den, die Konflikte auf engstem Raum und, und, die, die Klaustrophobie. Ähm, man, 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 sieht hin und wieder, wie herumgeeilt wird, Vielleicht wird man in einen anderen Raum geschaltet, man ist wird durch die Gänge gegangen, man sieht sogar die, diese recht großzügigen Räume von Hanks, aber du hast recht, man sieht vor allem ein Bullauge äh, mit einem äh, Scheibenfischer, es regnet fast die ganze Zeit und er guckt, Hanks guckt äh, melancholisch, aus dem Bullauge und, und der, der Scheibenwischer geht. Dann die Ansagen von Torpedos. Also ähm, das geht nicht ganz schnell. Die schießen zwar durchs Wasser, aber es bleiben anderthalb oder zwei Minuten vielleicht, je nach Entfernung. Und hier wird sehr... Mechanisch gezeigt, dass das Schiff Ausweichmanöver macht. Ein Schiff dieser Größe... Vor allem kann, erkennen sie kann, die auf kann, Sicht, ja, die Torpedos. Ja, das kann genau, ja nicht man, man, genau, man erkennt, ah. man, man verfolgt sozusagen, der Zuschauer verfolgt... Im Sturm auch noch. Ja, Oberhalb der äh, Wasseroberfläche sieht, oder unterhalb der Wasseroberfläche sieht er den Torpedo, wie er wie der knapp unter der Wasseroberfläche auf Schiff zuschießt. und Und es bleibt sehr, sehr viel Zeit und man denkt... Äh, wie lange wird das noch dauern? Das ist ja wie ein kleines, wie das U-Boot selbst, wenn wenn der Torpedo fährt. Und und es bleibt, es bleibt, bleibt, hängt Zeit für Ausweichmanöver bei einem bei einer so bei einem so schweren Schiff, das ja sehr träge ist und nicht schnell reagieren kann. Ich glaube nicht, dass es Möglichkeit gibt für ein Aus Ausweichmanöver dieser Art, das im Übrigen erfolgreich ist. Also, oder mehrere dieser Manöver sind erfolgreich. Es gibt dann auch Treffer, aber kleinere Treffer. Ja, aber wird denn
0: ein Schiff mal von einem Torpedo getroffen in dem Film?
1: Es wird es wird, wird, wird Feuer gezeigt. Also Beschuss auch von äh, Flugzeugen. Ja, aber du musst Und, ja, das, das, ist, ja, das ja. ist ja
0: falsch gelöst, weil äh, du musst ja für den Zuschauer, damit er versteht, was ein, was ein Torpedoeinschlag bedeutet, auch mal einen Torpedoeinschlag zeigen, damit man überhaupt versteht, dass ein Schiff sinken kann oder nicht. So ist gar nicht geklärt, ob so ein Kriegsschiff, ob so ein Zerstörer nicht einfach Torpedoeinschlag ja. auch in Dicke ja kann. Also
1: es gibt ja spektakuläre Beispiele im Hafen von Pearl Harbor, da äh, ähm, sogar die noch äh, verteuten, dort äh, verteuten Kriegsschiffe nahezu vollkommen zerstört und versenkt wurden von, von Flugzeugen. Also die natürlich auch nicht beweglich waren, was ein, ein Grund auch dafür war, dass es kein Entkommen gab. Aber ein solches Ausmaß an Zerstörung im Hafen von Pearl Harbor, es gibt andere, zu schweigen von dem Film Schlacht bei Midway 75, wo Tatsächlich Material, das John Ford und andere gedreht hatten, von der Schlacht bei Midway verwendet wurde. Da sieht man die Sturzflüge äh, japanischer Piloten und man sieht die äh, man sieht die ähm, Leuchtmunition und ähm, den den Beschuss der Schiffe. Und da bekommt man einen Eindruck, das ist also ein, ein Film 1975, aber mit Material von 19, ein und, äh, von der Schlacht bei Midway, ich glaube 44. Ähm, und und all dieses, all das realistische, nachvollziehbare fehlt in diesem Film, der vor allem in, in äh, Grau, düster und verregnet ist. Der Regen natürlich. Aber sind so Computergrau? Ja, ja genau. Am weil, ja, grau, schwierig das wird so und oft neblig. Sehen. Warum? Damit man, damit nicht etwas eindeutig gezeigt werden muss, damit alles ungefähr bleibt. Ein bisschen ist auch so bei Dunkirk. Aber du hast recht, Material. Äh, Eisen, die, die ganze Materialschlacht wird, wird natürlich haptisch, ja ähnlich wie in uh, Saving Private Ryan ja, von Steven Spielberg. Das ist
0: ja auch ein ungeschriebenes ähm, Gesetz, dass sich schlechte Effekte besser darstellen lassen, wenn du alles in Regen und in der Dunkelheit zeigst. Je heller du das Bild machen musst, desto schwieriger wird es, gut glaubhafte Effekte darzustellen. Und gut, wahrscheinlich ist das Wetter halt immer so da gewesen. Vielleicht gab es auf der auf rauer See dann meistens immer Nachtangriffe und so weiter. Aber es wird überhaupt kein Orientierungspunkt hergestellt. Man erkennt zu keiner Zeit, wie groß die Flotte ist, die beschützt werden muss. Man erkennt zu keiner Zeit, wie viele Schiffe sie beschützen. Und man verliert auch irgendwann den Überblick, wie viele U-Boote dort angreifen, ob es eins ist oder nicht. Dazu dann diese extrem unglücklich gewählte äh, Darstellung dieser Audioschnipsel der äh, Deutschen, die halt irgendwie die Kirre machen wollen, indem sie verrückte Sachen sagen. Das kennt man sonst immer so von Vietnamfilmen, wenn die immer so über begrenzt rübergerufen haben, die Vietnamesen. Da sind es halt die Nazis oder die Wehrmacht, die dann halt rüberruft und auch die werden ja irgendwann einfach so abgewürgt ja. und als Comic-Element, ja. diesen Comic-Relief ja. dann dadurch ja. auch irgendwie abgewürgt. Wir haben
1: keine Identität, was natürlich oft in, in amerikanischen Kriegsfilmen, überhaupt in einem Kriegsfilm ist. Ähm, in, in den besten wird natürlich die Gegenseite gezeigt. Aber ich weiß gar nicht, ob wir gesagt haben, dass Tom Hanks dieses Drehbuch geschrieben hat, was den Film natürlich noch bedeutsamer macht. Tom Hanks äh, Absicht war ja nicht etwa den ähm, äh, Seekrieg darzustellen, äh, wohl aber äh, und, und und beide Seiten äh, gleichberechtigt, wohl aber äh, dass diese Konvois zu schildern. Das ist noch nie, nie passiert oder mit mit wenigen Ausnahmen wer jetzt diese Filme, ich nenne einer ist Morituri mit mit Marlon und Brando und, und Joel Brinner, übrigens von Bernhard Wicki, dem deutschen Regisseur gedreht 1965. Nicht zu verwechseln
0: mit Peckinpah's Convoy.
1: Ja, genau. Morituri, das ist einer der wenigen Filme, da ist dann ein, ein Nazi-Inspektor an Bord eines Handelsschiffes und eine komplizierte Geschichte vor Japan und 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 ähm, äh, Brando und Brünner an Bord, was den Film aber natürlich sowieso interessant, hochspannend und filmhistorisch bedeutend macht. Äh, sonst äh, gibt es aber wenige Beispiele für, für diese Konvois, äh, die ja während des gesamten Zweiten Weltkriegs gingen und vor allem nach, Kriegsein-, also nach Kriegseintritt der USA jedenfalls vorher haben die, haben die Amerikaner äh, Kriegsmaterial, sehr viel Material seit 1939 an Churchills England geliefert und mit den Konvois haben sie eine, eine große eine große Leistung vollbracht. Die Engländer hätten gar nicht durchhalten können, hätte es diese Transporte nicht gegeben.
0: Warum zeigt man die? Also das, äh, du musst aber den Einsatz, den du hast, was den Zuschauer dann auch packen soll. Den musst du halt zeigen. Du musst halt die Leute auf den Handelsschiffen zeigen. Ja. Das reicht natürlich nicht, da irgendwie Waffen zu zeigen oder was immer die da transportieren oder Mehl oder so. Du musst da halt letzten Endes auch die Leute, die beschützt ja. werden, zeigen. Auch das kommt ja. nicht vor. Das sind alles, das, wär, das ist so ein bisschen wie so Autopilotschiffe, die da beschützt werden.
1: Ja, also ähm, das ist natürlich ein Fehler bei, in Hanks Drehbuch, dass er sich für diese Leute nicht interessiert. Das wäre ein Film, der Film ist anderthalb Stunden lang, glaube ich ungefähr, nicht, nicht viel länger, es wäre natürlich sonst ein Film von zweieinhalb, drei Stunden geworden und er hätte und er wusste wahrscheinlich nicht, wie er die Geschichte eines Frachtschiffes und deren Besatzung auch noch erzählen sollte, denn er hat natürlich diese Geschichte, übrigens nach einem Roman des berühmten maritimen Autors C.S. Forrester, insofern ist sicher äh, vieles verbirgt und, und ähm ordentlich recherchiert. Er, er wollte diese die Geschichte ähm, und diese Rolle, diese Figur für sich schreiben. Also er, er nimmt, er verschwindet fast keine Minute von der Leinwand. Es gibt einige erfahrene Nebendarsteller, den einen äh, hast du mir genannt, Graham. Stephen der, Graham. Steven Graham, der auch zu sehen ist. Er spielt Caponi in, in Boardwalk Empire und das äh, ist in in äh, Martin Scorsese's letztem Film. Er spricht er übrigens einen wirklich er er amerikanischen gepumpt, Akzent, nee, bitte. Da ist er ja nicht Caponi, nee, aber da, da er ist er halt, auch ein Italiener. Ja, er, ja. er
0: kam so durch die, die Guy Ritchie-Filme hoch, so als britischer äh, Wüterich und Hooligan. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob er This Is England war, ich glaube, da hat er seine erste Rolle gehabt. Also ja, so ja, ähm, Sozialstudie von Underclass Kids und gut, jetzt spielt er halt irgendwie den Adjutanten von äh, Hanks nicht sehr überzeugendem amerikanischem Akzent, spielt so ein Amerikaner, ist aber auch eine der, der wenigen weiteren ausgeleuchteten Figuren. Das heißt, wie du gesagt hast, Tom Hanks hat sehr auf sich zugeschnitten, sodass man auch nur um ihn äh, Angst hat. Und ähm, da gibt es am Ende ja diesen schönen Moment, ohne jetzt so viel vorweggreifen zu wollen, was auch seine eigene Zukunft an dem Film angeht wo er, ach Mist, das muss ich natürlich trotzdem erzählen. Noch kannst äh, du es abbrechen äh, Okay, und etwas dann lassen wir das weg. Sagen. Wir wollen ja wir wollen nicht die Spoiler-Kings werden, also lassen wir das mal weg. Aber ähm, man, man ist auch in diesem Film nicht vor den äh, Klassikern des klischeebehafteten Kriegsfilm-Dialogs gefeilt. Es äh, werden einige ähm, Dialoge zwischen Vorgesetzten und Hanks fallen, die sozusagen ihm äh, zu Ehre kommen sollen, aber letzten auch nur das Pflichtbewusstsein dann darstellen, wie man es aus jedem zweiten Kriegsfilm kennt.
1: Ja, ähm. ja das, das ist fast schon bestürzend, wie Hanks, der ja allerdings ähm, viel Erfahrung hat mit, mit solchen Klischees und mit, mit solchen Sätzen. Saving Private Ryan natürlich von Spielberg und in Band of Brothers gibt es auch, also sehr, sehr gute Serie über äh, den Zweiten Weltkrieg, zehn Episoden, von denen er zwei inszeniert hat. Sehr, sehr gute Episoden und äh, eine großartig realisierte, auch sehr realistische Serie, die, ähm, die eigentlich ein langer Film ist von ungefähr na, 20 Stunden. Und ähm, Hanks spielt darin nicht, aber er hat zwei Episoden inszeniert und auch aber da, da gibt es natürlich auch diese militärischen Stanzen, die hier durch auch nautische Stanzen ergänzt werden. All hands wird immer zugerufen und das rudder ist das kommt natürlich immer vor. Du hast andere noch lustigere Beispiele genannt, aber das würde bedeuten, dann zu viel vom Ende zu verraten. Aber äh, ja, man kann sie sagen, wie Graham
0: zu ihm sagt irgendwie, ähm, ne? Sie haben alles getan, was sie konnten. Ja. Und Hanks sagt, es war aber nicht genug.
1: Ja. So ist es am Ende. Und hier, hier, hier ist es aber eigentlich genug. Also man hat nicht das Gefühl, dass er versagt. Es gibt keine große Tragik. Es, no, er, er kommt ans Ziel oder sagen wir, er kommt nicht ganz ans Ziel, weil er so weit gar nicht fahren muss. Muss nie nach Southampton oder London, Derry oder wohin. Ähm, und äh, er würde gern sozusagen noch in den Hafen einfahren. Das ist am Ende die, wenn auch kleine Tragik. Die große Tragik äh, ist bekannt, dass äh, Schiffe, die besetzt waren mit 1500 äh, äh, Zivilisten, äh, beschossen wurden, versenkt wurden, untergingen. Äh, fast keine Überlebenden, dass auch Kriegsschiffe versenkt wurden mit, mit 500, 600 Toten. Hier wird wird das alles nur angedeutet und und äh, sehr ungeschickt angedeutet. Also aber, Der Butler, der der ja. Kellner ist ein Opfer, der kommt dann aber auch nicht mehr vor. Dann kommt ein Jüngerer und und Heng äh, und spricht ihn äh, immer noch als Chamberlain an, also immer noch mit dem Namen des äh, Gestorbenen. Er hat Übrigens verwechselt er und das, das mhm. kennzeichnet ihn. Er, er sagt ihn, er, er weiß die Namen, aber er sagt sie leicht falsch. Also er sagt ne, manchmal den Namen fast richtig, aber nicht ganz richtig und korrigiert sich ja, dann aber ohne Das soll Wurs, dann natürlich sowas
0: sein wie sein Shaky Hand in Ryan, also sozusagen die Marotte oder die nicht die hundertprozentige Perfektion des Anführers, ja. der dargestellt wird. Ähm, Tam, Tom Hanks hat ähm, also es ist ja ein schwieriges Kino ja, ein schwieriges Filmjahr. Kinos machen nicht richtig auf und Sachen werden verschoben, Tenet, äh, Wonder Woman und so weiter. Und äh, die Oscars sagen auch, irgendwie die Eingabefrist äh, für Beiträge, die berücksichtigt werden, wird verlängert. Dieser Film hat dementsprechend dann ein ganz großes Plus, nämlich dass er, wenn er kein Erfolg wird, immer, dass Leute wie Aaron Schneider, der Regisseur oder Tom Hanks, der eindeutig hinter dem Projekt steht, immer sagen können: ja, das ist ja eigentlich ein Film für die große Leinwand gewesen. Nicht für den kleinen Bildschirm. Kein Wunder, dass sein Effekt ein wenig verpufft. Dahinter wird man sich immer verschanzen können. Und ähm, nun ist der wird der Film, glaube ich, he ab heute, ab dem äh, heutigen, äh, oder war das ab gestern? Ich weiß nicht, wer er läuft jetzt erst an, Apple Plus. Läuft, äh, beginnt die, jetzt. Genau, die äh, Kritiken äh, werden also ab heute dann auch, ab dem Montag dann irgendwie auch gebracht. Ich bin auch mal gespannt, wie der Film dann rezipiert werden wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gute Kritiken kriegt. Wenn er gute Kritiken kriegt, kann man immer noch sagen, okay, man hätte ihn halt nicht am Computer gucken dürfen, wo man dann halt irgendwie das Digitale vielleicht Recht sieht. Das ist halt ein bombastischer Alleinwahlfilm. Aber da sind wir wieder beim Problem vom Anfang. Und ich immer noch der Überzeugung bin, dass dass nur echte Masse durch echte Darstellung echter Maschinen und echter Menschen zu einem massiv guten äh, Erlebnis führt.
1: Ja, also wir wollen jetzt nicht sagen, die Brücken haben Qual. wir wollen nicht sagen, äh, Lawrence von Arabien ne? und, und nicht mal äh, Spartakus, aber es es hätte, wäre etwas mehr möglich gewesen. Es ist kein es ist kein bombastischer Film für die große Leinwand, weil es überhaupt kein epischer Film ist. Es wird eine kleine Geschichte erzählt, natürlich mit mit großen Ausmaßen, aber es ist wahrlich keine Menschheitsgeschichte. Es soll exemplarisch ein Convoy, äh also wenige Tage im Jahre äh, 1942 gezeigt werden. Das wird auch erfüllt. Man bekommt einen vagen Eindruck, aber es wurden so viele Chancen vergeben, weil Tom Hanks ähm, äh, den Tom-Hanks-Film daraus gemacht hat. Den Captain Phillips 2-Film, den aufopferungs pflichterfüllungs Übrigens ist es ein Gläubiger, ein betender Kapitän, wie, wie wir am Ende auch noch sehen. Ähm, und dann ist natürlich die Dankbarkeit der wahrscheinlich auch computergenerierten äh, Figuren an, an Deck des Schiffes. Also als er schon gar nicht mehr damit rechnet, wird dann plötzlich geklatscht und, und, und wenn er abdreht, dann begreift er. Und das ist immer äh, die ähm, die Konklusion der Kriegsfilme. Äh, warum wir kämpften. Er verstehe, er begreift, warum man gekämpft hat und es hat sich gelohnt. Das ist aber mit der Vorbereitung von 18 Stunden in der letzten Episode von Band of Brothers, als sie in Berchtesgaden dann auf einem Sportplatz sind, auf einem Rasenstück und es kommen die Protagonisten zum Baseball. Sie, du kriegst das Lob auch durch ja. deine
0: Leute und nicht durch die Kapitäne, also durch die Vorgesetzten, darauf kommt es ja doch an. Ne? Deswegen wird Hanks ja auch irgendwie so berührt sein äh, äh, vom, vom Lob der Crew, dass ihm wichtiger ist als nur derjenigen Admirale, die er nur über Funk kennt.
1: Ja, ne, hm. die, Ad die, Ad die Admiralität oder wer, da immer, wer auch immer äh, da Anweisungen gibt, an, hat ja keine Bedeutung. Nein, es muss das Volk sein, es müssen die Menschen sein, auch die eigenen Leute. Mhm. Und äh, es gibt aber an äh, zu keinem Zeitpunkt Zweifel an Hengs Pflichterfüllung, an seiner Eignung. Und äh, er ist auch gar kein so pathetischer Kapitän. Also wenn wir an den pa äh, pathetischen Kapitän denken, Gregory Peck in D des Königsadmiral, das ist ein ein, ein wirklich linkelnhafter Anführer und der hat auch den, den größten Dreieckshut. Ne? Dagegen ist Hanks wieder mal der Mann äh, der, der Leute. Ja genau. Er ist der der der, der, der Jedermann. Der amerikanische Jedermann. Und als solchen sieht man ihn ja auch wieder gern. Ich dachte manchmal, wir sehen hier den späten Bruce Springsteen vermählt mit dem späten Billy Joel. Ne? Eine so herzige, treuherzige Gestalt. Ja, mir muss es nicht,
0: ich bin mir muss es nicht verkaufen. Ich bin immer Befürworter von Tom Hanks. Ich Bin immer der Auffassung gewesen, dass es einer der größten ist, die wir haben, gerade weil er so ein, ein alltäglicher Typ ist. Deswegen glaube ich ja auch, die, die Abneigung, die ihm entgegenschlägt, hängt ja damit zusammen, dass viele nicht ertragen können, dass jemand, der so alltäglich wirkt, normal ist, wie er ein Star werden kann. Ich nenne ihn ja auch immer den Phil Collins des Films oder umgekehrt, Phil Collins ist der Tom Hanks, der Musik, weil das halt Menschen sind, deren vermeintliche Durchschnittlichkeit für viel so unerträglich ist, weil man dann immer wieder denkt, es muss schon, wenn ein richtiger Star sein, der sich wie ein Star aufführt, der aussieht so wie ein Star, der mitte ein Star sein darf. Trotzdem waren wir beide ein bisschen enttäuscht von diesem Film, aber wir geben ja Tom Hanks immer wieder eine Chance.
1: Ja, und sind froh, dass er überhaupt noch da ist. Er war ganz früh mit seiner Frau bei Dreharbeiten in Australien erkrankt am Virus und ist längst wieder genesen.
0: Okay, dann ähm, eine kürzere Sendung diesmal für einen kürzeren Film und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst, Danke. Tschüss.